0: wo es nicht darum geht wirklich, gehen Sie mal dahin, die sind total nett. Also nett sind Kaninchen auch, also wo ist das Merkmal für Kompetenz?
1: Hallo, ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Hunde-ExpertInnen ausgefragt. Heute mache ich das Intro mal ganz kurz, denn ich muss ihn euch sicher nicht vorstellen. Zu Gast ist Michael Grewe. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Ach, hallo Jona. Ja, ich bin gespannt. Sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Komisch, ja, oder? Weil, ja. Also es ist ja jetzt nicht die erste Podcast-Aufnahme, aber es ist irgendwie so ein spannendes Thema. Ich bin ich finde, spannend genau, aufgeregt.
0: Genau, Also das ist auch sowas Britzeliges. Und ich finde es wichtig gleich zu Anfang zu sagen, ich bin total unvorbereitet. Ich wollte für deine Fragen bei diesem Thema keine durchdachten Antworten. Ich wollte emotionale Reaktionen und natürlich so gut es geht dahinterstehende Antworten, aber nichts auswendig Gelerntes.
1: Genau, das heißt, ich habe einen Zettel, wo ich mir Sachen aufgeschrieben ja. habe, aber du weißt überhaupt nichts von meinem Zettel. Genau. Und zwar soll es ja heute um den Ruf von Kanes gehen. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja, was ist denn der Ruf von Kanes? Wie kann man denn überhaupt so einen Ruf beschreiben? Ich als Kanes studentin habe mal versucht zu beschreiben, was so die typischen Sachen sind, die ich höre. Und da würde ich gleich sagen, das sind so, so ein Entweder-Oder-Geschichte. Und zwar ist es entweder oft ein direktes oh cool, dann hast du ja eine super qualitative fundierte Ausbildung und auch oft gefolgt von, oh, ich hätte das auch so gerne gemacht und ich überlege auch immer wieder, was so teuer, wie machst du das denn, wie ist das mit dann noch Nachfragen dazu? Oder aber auch direkt so ein, oh, kanes, da wird ja aber nur über Strafe gearbeitet, habe ich gehört. Also oft noch mal so hinterher so, ich habe schon mal davon gehört und dann solche Wörter wie Aversiv, und Strafe direkt im Zusammenhang damit. Mein Gefühl ist, von verschiedenen Aussagen bekommt man sehr schnell einen Stempel. Kommen dir diese Phrasen bekannt vor? Kennst du das? Was hältst du von solchen Aussagen?
0: Also ich kenne das natürlich genauso, wie du es sagst. Es ist extrem links oder extrem rechts und die eigentlich ganz gesunde Mitte, die ist so ein bisschen außen vor irgendwie. Ich finde es auf der einen Seite total schön und das wäre natürlich etwas, was, wo ich sagen würde, wir beenden hier den Podcast, stellen nur diesen ersten Teil da. Wir sind super, wir sind richtig großartig und bieten eine super tolle Ausbildung und halten uns daran fest und in meinem richtigen Leben tue ich das. Also da finde ich diese Aussage ähm, richtig gut, weil ich weiß im Grunde genommen, wer wir sind und was wir machen. So, trotzdem habe ich es natürlich emotional auch mit der anderen Seite zu tun und Krieg das aber ganz gut dadurch geregelt, dass ich in den allermeisten Fällen sagen kann, da reden Leute schlecht über uns oder auch ein bisschen, sie reden auch unvollständig, nicht nur schlecht, sie reden unvollständig über uns. Und das sind Leute, die uns in der Regel gar nicht kennen. Also das ist das, was mir einfach wahnsinnig häufig auffällt, ist wirklich, ich habe gehört, ich habe gehört und nicht, ich weiß definitiv ganz genau und so weiter und so weiter.
1: Oder ich habe die Erfahrung gemacht, ja, sondern ich habe genau. gehört, dass jemand, den ja. ich kennen kannte, da ja. da.
0: Also, und darum diese beiden Lager, man findet uns gut oder man findet uns schlecht, Ist finde ich gefühlt erstmal gar nichts so Schlimmes. Ich finde, das ist zumindest ein Raum, den man einnimmt, das hat was mit ernst genommen werden zu tun auch, wenn Leute sich ein Bild machen und nicht ja, ja, oder so abwinken oder nee, habe ich nicht gehört oder wie Auch immer, da finde ich dann erstmal von einem gehört haben, um dann zu gucken, was da dran ist, die bessere Geschichte, ja.
1: Irgendwie klingt es manchmal so ein bisschen, wenn über Kanes gesprochen wird, von, von der Richtung mit, dort wird nur mit Strafe gearbeitet. Klingt, finde ich, ganz schön extrem und. Wenn man jetzt mal so von Extremismus ausgeht, ist jetzt ein politischer Begriff, aber es gibt ja dieses nur über Strafe oder nur über Belohnung, was ganz schnell gesagt wird, was ich beides sehr radikal finde, dass man davon ausgeht, dass man einen Hund nur über eine oder eine andere Sache erzieht. Wie ist es denn bei Canis? Wird da nur mit Strafe gearbeitet?
0: Ich mache mir jetzt mal spontan Gedanken und fühle mal so in unsere Arbeit und in unsere Veranstaltung. Und sicher ist, dass wir Bestrafungen nutzen. Aber genauso sicher ist es, dass wir den wesentlich größeren Anteil der Arbeit mit Belohnungen ausfüllen. Und es sind nur nicht die Belohnungen in Form von quietschenden, futterschmeißenden Leuten, wobei Futter auch durchaus bei gewissen Arbeiten genutzt werden kann und auch eine angenehm verstärkende Rolle spielt, ist überhaupt kein Ding. Aber es gibt nicht dieses inflationäre und ausschließlich auf Belohnung und so weiter. Aber wir haben Bestrafung drin und wir haben Belohnung drin. Und beides hat seinen Platz und muss an die richtige Stelle gebracht werden und das können wir sehr gut.
1: Und da hört es ja auch nicht auf. Also Nö. es gibt ja noch viel mehr als Belohnung und Bestrafung.
0: Ja, ja, es gibt wirklich noch wesentlich mehr. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man das an so einem Podcast so rund kriegt, aber die Basis, auf der wir arbeiten, diese Beziehungsausrichtung, Beziehungsthemen und darauf aufgebaut dann eben der Versuch und auch ja, mit Sicherheit in vielen Fällen, in den meisten Fällen, der treffsichere Ansatz, das richtige Verhältnis zwischen Belohnung und Bestrafung im weiteren Verlauf rauszupoolen, das, das ist schon wirklich ein anspruchsvolles Thema ein sehr feines Thema. Jeder, der dahinter irgendwo so eine Schlachtermentalität sieht oder irgendwie den am Boden liegenden, leidenden Hund, das ist absurd. Ich weiß nicht, was die Menschen für Bilder haben. So.
1: Glaubst du, dass ähm, Menschen, die sehr gerne sagen, dass bei Kane, also die so Bilder erschaffen, von dort wird nur mit Strafe gearbeitet, ja sehr verurteilend sind direkt. Glaubst du, vielleicht wären die ein bisschen enttäuscht, wenn die dann mal bei einer Veranstaltung zugucken würden und keine Ahnung, bei Junghundetraining, wie, wie viel anderes da passiert? Oder vielleicht mhm. auch, dass sogar mit Futter gearbeitet wird oder wie viel auch manchmal dann im anlernenden Bereich mit hm, Futter gearbeitet genau, wird. Genau. Würden die sich langweilen plötzlich? Naja,
0: ich, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, wenn sie sich wirklich drauf einlassen und nicht mit so einer Mauer dahingehen und so einem Pseudogrinsen in der letzten Reihe sitzen und auf den Fehler warten, auf die Lücke warten, um endlich ihre vorgefertigte Meinung bestätigt zu bekommen, sondern wenn die offen kommen, die Leute, weil sie wirklich etwas etwas hinterfragen wollen. Und dann sind sie bei uns echt herzlich willkommen, wenn sie hinterfragen. Diese Leute gehen leuchtend aus der Veranstaltung. Nehmen wir mal sowas wie die praktische Woche, wo so ein Drum-Um-Einblick geliefert wird. Die Leute sind wirklich, ja, die werden erstmal eine Zeit lang durch diese Woche getragen und das auch zurecht.
1: Wenn man so fest ist in seinem Bild, also ich finde das, wie gesagt, das ist sehr, sehr extremistisch zu sagen, ich beschränke mich nur auf eine Form der Erziehung ja. und ähm, auf einen Teil der Lerntheorie, ja. dann wäre das ja schon für die Leute eine ganz schön große Leistung, da überhaupt wieder eine Offenheit herzustellen. Ja. Glaubst du, wenn du jetzt irgendwie in einem, wohin gehen würdest, wo nur mit Belohnung trainiert würde, dass du dort mit einer Offenheit hingehen könntest?
0: es kommt drauf an, was die mir zeigen wollen. Mhm. So Und ich kann mir durchaus, mir fällt es jetzt schwer, was Konkretes zu benennen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass ich auf einer Veranstaltung von wirklich sehr ernsthaft ausgerichteten, nur über positive Belohnung arbeitende Hundetrainer, dass ich da im Grunde genommen sehr schnell über Gegenargumente, über wirkliche Fragen, wann wir denn endlich das Ziel erreicht haben und wann ich raus bin aus dieser Kontrolle oder wie auch immer. Ich glaube, dass ich da für den Veranstalter und für die anderen Teilnehmer nicht der passende, der passende Mitmacher bin. Ich würde das sprengen. So. Ich glaube, ich würde es kaum ertragen, ehrlich gesagt. Weil es, so, es ist so unfair, es ist so, so unwahr, und das kann ich kann ich nicht. Ich glaube, ich muss mich da auch selber schützen, da nicht irgendwie emotional in so eine ungeschickte Nummer reinzufallen, das will ich gar nicht mehr.
1: Also schwierig da auch so zu vermitteln vielleicht und sich überhaupt gegenseitig zuzuhören erstmal. Ja,
0: sich ernst zu nehmen gegenseitig, ja. Ich das wäre ja die da, Grundlage. Mh, das wäre die Grundlage und ich würde da genauso Schwierigkeiten haben wie von der anderen Seite. Was heißt, jetzt haben wir wieder diese Gegenseite. Es ist, sollte oder soll ja eigentlich gar nicht so werden, weil am Ende ist ja wieder alles eins. Aber ich glaube, man kriegt das Miteinander sprechen und das Zuhören und auch das Stehen lassen und annehmen. Diese ganzen wichtigen Bereitschaften, die tauchen bei diesem Thema Gut und Böse gar nicht auf. Da wird man durch sein einseitiges Bild so blockiert und da nehme ich, kann ich ja niemanden rausnehmen, da will ich mich auch nicht rausnehmen. Ich bin kein Übermensch oder so. Aber es fehlt an diesen Offenheiten. So. Und nicht nur bei den anderen, auch bei mir, ja.
1: Was könnten denn vielleicht Kanes StudentInnen, von Leuten, die sehr viel mit Belohnung arbeiten, lernen?
0: Also das finde ich auf jeden Fall. Also ich finde ja, alleine das technische Thema, zu lernen, was, wann, wie belohnt und was ich da belohne, das kann man ja alles gut sehen und erkennen. Ich finde, man kann auch erkennen, dass dieses permanente Belohnen, Belohnen, Wollen, wie auch immer, auch ganz viele nicht so nette Seiten hat, weil es gibt ja Ausfälle in der Belohnung, wo der Hund quasi nicht das macht, was er soll und dann eben kein Futter bekommt, aber auch keine unbedingte Hilfestellung für die richtige Entscheidung. Da kommt es im Einzelfall sicher zu Überforderungen der Hunde und zu Schwierigkeiten, sich anzupassen. Und es ist vielleicht auch manchmal gar nicht so nett, sich um das, was man will, herumzudrücken und das dem Gegenüber nicht zu sagen, obwohl man es sagen könnte, und vom Gegenüber, vom Hund quasi zu verlangen, dass er die richtige Antwort weiß. Das finde ich manchmal. Sowas kann man gut lernen. Man kann auch lernen, wie Menschen ticken und wie sie argumentieren. Und das ist wiederum... Schon guter Beitrag auch für den Job später als Hundetrainer, weil es ist jetzt wirklich so, dass KANES-Leute häufig, also KANES-Hundetrainer und Hundetrainerinnen, dass die häufig schwierigere Hundekunden bekommen als viele ausschließlich über Belohnung arbeitende Hundeschulen. Und man muss sowieso die Klientel müsste man vorher auch noch differenzieren, bevor man weiß, was macht ihr eigentlich und was machen die anderen. So. Man weiß dann, wenn man sich mit diesen Leuten beschäftigt, diese Leute, das soll auch gar nicht so abfällig klingen, das hört sich immer so blöd an. Ja, gibt es ähm, ja auch von bis. Ja, es gibt da von bis und ich will das, ich will diese ganze dumme Nummer, die will ich gar nicht so und, ähm, also es gibt auch viele gute Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die ausschließlich mit Belohnung arbeiten und auch ihre Ziele durchaus ähm, erreichen, aber ich würde mal behaupten, dass wir häufig da anfangen, wo eben dieses Thema dann so eben nicht zum Ziel führt und nicht weitergeht und so ist überhaupt Hundetraining entstanden aufgrund von schwierigen, problematischen Hunden. Also man kann viel lernen und auch gerade wie emotional eingestellt dann die Kunden sind, die kommen, die Vielleicht ihre Themen vorher auch in der vielleicht ausschließlich auf Belohnung arbeitenden Hundeschule waren, wie die so ticken, was die, was bei denen so passiert, was die zum Hund gesehen fühlen, das, das ist im Grunde genommen ganz wichtig, weil wir die Leute dort abholen. Wir müssen im Grunde genommen durch Gespräche versuchen, wirklich die Menschen zu greifbarem Verhalten zu kommen, sich dahingehend zu verändern, wirklich sich in die Pflicht zu nehmen und nicht am Hund rumzutricksen. Das ist so der große Nachteil auch bei der ausschließlich auf Belohnung beruhenden Arbeit, dass auf die Persönlichkeit der, der Halter so wenig Wert gelegt wird. Zumindest ist das mein Eindruck. Und ich kann mir dann vorstellen, dass in vielen Fällen der Mensch auch ganz einfach ersetzbar ist durch einen Futterautomaten, der dann das richtige Verhalten zur richtigen Zeit mit Futtergaben bestätigt, könnte ich mir Vorstellen.
1: Das heißt, was man vielleicht lernen kann, ich fasse mal zusammen so ein bisschen, was ich raushöre, um es positiv zu formulieren. Ähm, <lacht> man könnte vielleicht ganz gut lernen, ein gutes Timing zu wissen, wann welche Belohnung, vielleicht auch Geduld. Also man braucht ja auch einen mächtig langen Geduldsfaden, wenn man sich so, ja, ich sag mal extrem in seinen Möglichkeiten der Kommunikation beschränkt. Du hast gesagt, so ein bisschen skizziert, dass es da Grenzen gibt. Können wir das vielleicht an einem Beispiel festmachen? Also nehmen wir jetzt mal einen jungen Hund, der hüpft auf die Couch und er soll nicht auf die Couch da habe ich tatsächlich in so einer Facebook-Kommentarspalte, in die ich mich reinbegeben habe und ich finde, ähm, so Facebook-Kommentarspalten sind oft sehr hässliche Orte und deswegen ähm, war das eine spannende Erfahrung für mich. Aber da habe ich mal geschrieben, ja, was macht ihr denn eigentlich, wenn euer Hund nicht auf die Couch soll? Wenn ihr nicht sagen dürft, nein, geh runter da von der Couch. Und dann kam die Antwort, das kann man den ja antrainieren. Und dann belohnt man immer den Hund im richtigen Moment, wenn er von der Couch runtergeht und man bringt ihm einen runter von der Couch bei. Und dann habe ich weiter gefragt und gesagt, ja, aber wenn jetzt der Hund gelernt hat, nicht auf die Couch hüpfen zu dürfen, und dann weiß der das eigentlich schon ganz gut. Und dann ist das ein junger Hund und der guckt einen an und hüpft auf die Couch und man weiß genau, der will jetzt, sagen, guck mal, ich kann trotzdem auf die Couch hüpfen. Was macht ihr denn dann? Muss man dann Dollar trainieren oder wie geht es dann weiter? Ja. ja. da kam leider keine Antwort.
0: Nee, für die Antwort müsste man sich trauen, das zu sagen, wie es funktionieren würde. Man kann ja vorher sich noch die Frage stellen, ist nicht so eine Antwort, wie du sie da gegeben hast, mit dem wir bringen ihm bei, runterzukommen vom Sofa und belohnen das dann? Es könnte ja sein, dass der Hund dann lernt, bewusst aufs Sofa heraufzugehen, um wieder runtergeschickt zu werden, damit es dann die Belohnung gibt. Das ist ja ein Kontext, ein Kreis und eine ziemlich, finde ich, naive, unrealistische, falsche Herangehensweise, wenn das mit dem, mit dem Sofa, mit der Couch ein Problem sein soll. Wenn man ihm nur Geh-Runter-Beibringen will, dann haben die Leute ja ihr Ziel erreicht. Er geht runter.
1: Aber er geht runter, weil er auf die Couch gegangen ist.
0: Genau. Ja. Und kriegt dann Futter und so weiter. Und wenn man eine aus meiner Sicht wirklich ernsthafte, ernstzunehmende Antwort gibt, dann muss man sagen, ich mache, dass mein Hund darunter geht. Das heißt, das mache ich mit mir, entweder mit meiner Stimme, vielleicht reicht die ja der ernste Gehalt. Wenn man mich ernst nimmt, dann reicht auch häufig die Stimme. Aber so manch experimentellen jungen Hund müsste man auch wirklich konkret anfassen und darunter manipulieren. Und zwar so, dass er den Vorgang ernst nimmt und nach Möglichkeit sich nicht traut, daraus ein Spielchen werden zu lassen. Da kann es ja gerne noch ein zweites von mir aus auch ein drittes Mal versuchen. Aber ich finde, dann muss man schon in der Lage sein, diesem Nachfragen auch eben konkret zu begegnen und dem Hund zu sagen, das ist eine absolute Aussage, das Sofa wird nicht betreten. Punkt. Ja. Das kann aber sein, dass der Hund dann natürlich zurückkommuniziert, dass er das sehr unangenehm findet, von mir runtergeschubst oder ernsthaft mit der Stimme aufgefordert wird. Das kann er ja, da wird ja kein Hund glücklich drüber sein. Da wird von mir aus auch traurig gucken und irgendwie ein bisschen gedeckelt, nicht genau wissen, was die Welt jetzt irgendwie noch an schlimmen Tragödien mit sich bringt. Und das manipuliert heute Menschen. Das ist das Thema, die Reaktion der Hunde. Dass die halt ihre Emotionen zeigen und wir wollen nur schöne Emotionen. Wir wollen die andere Seite der Emotionen wollen wir gar nicht sehen. Wir wollen nicht mehr dass wenn wir mit jemandem sprechen und es geht ums ernst genommen werden, dass der in seinem Gesicht auch dieses betroffene, betretene, vielleicht auch traurige, vielleicht auch wirklich verletzte Gesicht zeigt. Das wollen wir nicht mehr und darum werden wir bei allen Dingen überall in diesen in vielen Bereichen werden wir Moderater und dieses Moderater verkauft sich vielleicht besser hat aber für viele Bereiche echt den Nachteil, dass die Eindeutigkeit der Aussage nicht fassbar ist. Also es wäre eher die Vorbereitung eines Problems, ähm, sich nicht klar auszudrücken, was man will. Ja. Und man muss halt mit den Folgen, mit den Reaktionen zurechtkommen. Wenn ich ernst bin, dann will ich auch beim Gegenüber sehen, dass der Ernst, verstanden wird. Genauso ist es wie wenn ich nett bin. Es ist eigentlich immer das Gleiche.
1: Ein häufiger Vorwurf, den ich auch immer wieder so als Phrase lese, ist, dass die Art, wie Kanes trainiert, wie auch immer die in den Köpfen der Leuten dann ist, ja nichts mit modernem Hundetraining zu tun hat. Mhm. Kennst ja, du das? das Hast du das auch ja, schon mal gelesen?
0: Ja, genau. Nicht gelesen, <lacht> nicht gelesen das habe ich tatsächlich Heute erst gehört, das hat Bettina mir erzählt, dass wohl irgendeine andere Einrichtung die Hundetrainerausbildung anbietet, gesagt haben soll oder geschrieben haben soll, ich weiß das nicht, dass Karnes Old oldschool ist, weil wir nicht nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten. Und das kann ich gut ertragen so, aber wir sind sowas wie von nicht Old School, wir sind zeitlos und wir sind klassisch und das, was wir machen, zieht sich durch alle Epochen durch. Es sind vernünftige Leute, die mit vernünftigen Vorgaben Hunde managen oder Hunde erziehen und das ist nicht zu toppen. Da kann kein moderner Ansatz, der sich vielleicht nur wirtschaftlich auswirkt, aber nicht am Hund auswirkt oder ungut auswirkt der kann uns nicht toppen. Und wir sind sowas von wissenschaftlich auf dem neuesten Stand. Das kann ich alles behaupten. Das kann man auch in diesen Artikeln, äh, die Iris schreibt, Iris sind Friedrich schreibt, die kann man auf der Homepage sich durchlesen. Und dann müssten die Leute sehr bescheiden sein. Zumal die Seite, und da komme ich jetzt auch wieder in diese Gegenseite, was wir eigentlich nicht so wollten, aber irgendwie zieht es mich dann auch manchmal da rein, aber wenn ich dann fragen würde, und wo sind deine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, wo kann ich die lesen, wo kann ich wirklich wissenschaftliche Arbeiten lesen über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dann wird man mir keine Antwort geben können. Es ist also wirklich nur ein Satz. Nur ein Satz. Es gibt Menschen, die schreiben, woran sie glauben und wovon sie überzeugt sind und was sich gut anfühlt und was eine Ideologie darstellt. Aber das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Auch nicht, wenn das ein Mensch geschrieben hat, der einen akademischen Titel trägt. Das ist völlig belanglos. Es ist seine persönliche Meinung, aber keine Wissenschaft. Und darum kann ich darüber nur lachen. Und eigentlich können darüber alle Leute lachen, die so ein bisschen mehr wissen und erst recht die Leute, die uns kennen. Und oldschool, das ist schon, ich finde das schon gar nicht, gar nicht schlecht, weil ich finde, ich finde auch bei Klamotten, ich finde das Klassische fand ich immer am besten. Das ist, es hat so einen Bestand. Und es gibt es schon so lange. Und das müssen andere auch erstmal herstellen. Das ist wirklich.
1: ist ja auch nochmal ja. ein Unterschied, ob man modern ist. Und was ist überhaupt modern? Genau. Ob man modern ist oder ob man fortschrittlich ist. Würdest du sagen, ja. kann es ist fortschrittlich?
0: Ja. Also, wir sind zumindest an Weiterentwicklung interessiert, immer. Und haben auch immer Weiterentwicklung als unausgesprochenes Programmthema bei unserer Arbeit, immer. Wenn wir irgendwas sehen, wenn wir irgendwas aufnehmen, irgendwas einbauen können, dann hat es immer diesen Charakter, wir entwickeln uns weiter. Um, was meinst du mit fortschrittlich? Vielleicht ist das auch nur Wortklauerei jetzt. aber
1: Ja, vielleicht nach vorne gucken ja. und Schritte gehen. Also ja. nicht mhm. stehen bleiben, sondern weiterlaufen ja, und auch ein das, bisschen links und rechts gucken.
0: Das haben wir immer gemacht und das werden wir auch immer weitermachen. Da, da sind wir auch alle viel zu kreativ zu, als dass wir da irgendwie Ideen, die wir haben, nicht nutzen. Ganz im Gegenteil, das ganze KANES-Team ist, ist inhaltlich eine, eine super kreativ ausgerichtete Geschichte. Und das ist ja gerade auch der persönliche Faktor von Spaß an der Arbeit. Sich und seine Ideen, Gedanken, das, was man irgendwo dazu gelernt hat und sei es auf anderen Veranstaltungen, das mit einzubringen in die Ausbildung, das ist schon immer so gewesen. So. Und es wird eigentlich eher deutlicher, und ja, immer genutzt worden.
1: Ich frage mich, woher das kommt, diese Unterstellung? Und meine Vermutung ist so ein bisschen, dass, ähm, wie formuliere ich das? Dass äh, hm. die Vorstellung von Leuten, wie es arbeitet, es kommt ja ganz schnell an das Wort Gewalt und so weiter und ja. ähm, Trainingsmethoden, dass vielleicht in deinen Köpfen so eine Art Militärdiktatur oder so vorherrscht ja. von Hundeplatz. Also nicht, dass Hundeplatz ja. jetzt immer schlecht ist, aber ich nehme jetzt mal dieses Klischee Hundeplatz, links, rechts, schreien, hier kriegst du eine geklatscht, wenn du nicht ja. hörst, du musst funktionieren, Hund, ja. hier und da. Also so ganz unwohlwollend, ja. und liebenswürdige Art zu kommunizieren. Und ja. ich finde es so absurd, weil ähm, die Art, wie zum Beispiel jetzt gerade, ähm, habe ich ja die Beratungswoche hinter mir und wie dort auch menschlich miteinander umgegangen wird, mit was für einem Wohlwollen, finde ich sowas von fortschrittlich, im Gegensatz zu meinem letzten Studium, was ich gemacht habe, oder auch Erfahrungen im Schulsystem, so vom Umgang. Und der Umgang ist ja dann mit den Tieren auch so.
0: Ja, wir machen das schon richtig gut. Und darum kann man über den Ruf, den wir haben, ja vielleicht auch anders sprechen. Wenn Leute so denken, wie du das eben gesagt hast, mit militärischen, kriegsähnlichen Zuständen, wie auch immer. Wenn es so ist. Und es muss noch gar nicht mal ganz so schlimm sein. Es reicht nur, dieses unreflektierte Aussprechen eines wirklich wichtigen Begriffs, vor dem man sich schützen sollte und der so ungute Gefühle macht, Gewalt. So, Wenn Leute so sind, sind sie für mich wirklich dumm. Das muss ich jetzt auch einfach echt mal so sagen. Sie sind wirklich dumm. Und wenn der Ruf, den wir haben, uns ein bisschen schützt vor dummen Menschen, die gar nicht erst kommen, dann haben wir doch mit dem Ruf einen guten Filter kommen halt nur die, die wirklich sich davon abhalten lassen, uns kennenzulernen oder Dinge zu hinterfragen oder sich einmal auf Diskussion einzulassen und sich das anzugucken überhaupt.
1: Es ist auf jeden Fall ein Filter, aber ich weiß nicht, ob es nur dumm ist oder teilweise auch verunsichert. Also ja, es gut. gibt auch einfach, weißt du, der Fall, du, du hast jetzt gerade einen Welpen zu Hause, du schläfst wenig, du weißt überhaupt nicht mehr, wo links und rechts ist und dann willst du ganz viel richtig machen und ja. dann liest du nur noch die Wörter Liebe und Vertrauen, Bindung ja. auf irgendwelchen Seiten und dann sagen die, da sind böse Menschen, die sind... Und alles mit Gewalt ist nicht modern. Und also, ich finde, ja. es sind einfach so viele gut inszenierte Begrifflichkeiten, die einen auch wirklich einsaugen können und einen ganz doll verunsichern, ob man irgendwas ja. Schlimmes macht, wenn man seinem Hund sagt: Geh mal runter von der Couch jetzt.
0: Ja. Gut, nehmen wir diese Leute, diese Hilflosen mit ins Boot. So. Die würden aber, denke ich mal, erstmal nicht schlecht sprechen. Ja. Mit dem Sprechen verbunden ist immer noch, finde ich, ganz häufig das eigene Interesse gekoppelt, über die eigene Art zu behaupten, ich sag mal, emotional und moralisch vielleicht, das zu toppen, besser zu sein. Es geht um solche Geschichten. Und da bleibe ich ganz einfach dabei, das finde ich dumm, dass andere verwirrt zu sein und wirklich in einer Krise nicht zu wissen, was ist richtig oder falsch? Das ist für mich täglich Brot. Das ist für mich Arbeit. Das ist total wichtig, diese Leute ernst zu nehmen. Aber die sprechen nicht schlecht. Die sind, die sind am Fragen und verunsichert. Aber die werden nicht behaupten, verunsichert wie sie sind, wir arbeiten mit Gewalt. Sie lassen sich vielleicht beeinflussen dadurch und kommen dann tragischerweise später erst zu uns anstatt das gleich ist zu häufig, ne? Das, das ist häufig, ne, dieses später. das ist häufig und das sind nicht selten Leute, die vielleicht am Anfang gedacht haben, nee, lieber nicht da, das habe ich gehört und irgendwie so, ich bin verunsichert, ich gehe mal dahin, wo die Leute mir mit Worten irgendwie nur Gutes versprechen, nur Liebes versprechen. Die reden später schlecht über die, das will ich jetzt auch nicht. Muss man ja auch nicht, aber also je nach Problemcharakter und Problemgehalt drehen sich diese Leute später und sagen, oh Gott, schade, dass ich jetzt erst so spät komme. Ich hätte mir doch eine Menge ersparen können. Ja, man hätte sich eine Menge ersparen können. In vielen Fällen ist das definitiv so. Und da ist unser Ruf dann auch tatsächlich hinderlich, wenn es darum geht, eigentlich früh in die Entwicklung von Mensch-Hund-Beziehungen reingrätschen zu können, um die Weichen möglichst entspannt und früh zu stellen. Da finde ich es das ist schade, dass der Ruf so viele Leute vielleicht hindert, gleich darauf zuzugreifen. Ja, das ist schade, das stimmt.
1: Ich muss sagen, aber im Kleinen erlebe ich das jetzt auch zum Beispiel in den Welpengruppen, dass sie sich im Internet schlau machen und ihrem Welpen erklären soll, dass er das Kind nicht in die Finger schnappen soll und dann... Probieren sie alles aus, was im Internet steht und dann kommen sie aber nach der Stunde nochmal, weil sie es von den anderen nicht sagen wollen, wie doll ihr Hund dann wirklich schnappt, weil er noch keine Weißhemmungen gelernt hat und dann sage ich, natürlich darfst du dem sagen, dass der das nicht machen soll, der soll kein Kind schnappen, das ist dein Kind, das geht gar nicht und dann ähm, angepasst an das Mensch-Hund-Team gucke ich dann nach Möglichkeiten, was die leisten können, was für den Hund richtig ist, was der braucht, was angemessen wird. Und dann sind die so erleichtert, dass sie das dürfen, dass sie ihrem ja. Hund sagen dürfen, lass das.
0: Ja. Ihr Gefühl hat ihnen das immer schon so gesagt. Irgendwie muss ich was tun. Und der Kopf, der das Gelesene und Gehörte irgendwie abspeichert, ähm, hat dagegen gesprochen mit Begriffen wie Gut, Liebe, Vertrauen, Bindung, Trauma, was weiß ich, was alles noch dazwischen geschossen wird. Alle Begriffe haben ihre Bedeutung, aber die müssen alle zur richtigen Zeit am richtigen Platz formuliert werden und gesagt werden und auch richtig interpretiert werden. So Vertrauen kann man ja auch auf verschiedene romantische und eben auch eher auch, ja, auch mal auf eine unromantische Art und Weise erklären, Verlässlichkeit und solche Begriffe. Ich finde, das sind schöne Worte, um irgendwo, ja, auch, wo man den Ernst in diesen Worten wirklich nutzen kann. Das ist nicht nur so ein Wort, der Hund muss sich auf dich verlassen können oder dir vertrauen, das ist, das ist eine ernstzunehmende Geschichte. Nur was ist das genau? Was ist sich darauf verlassen können und was ist Vertrauen? So.
1: Ja, wir reden ja jetzt. So viel in die eine Richtung, dass man Leute bestärkt, mal dem Hund eine Grenze zu geben oder den Hund auch zu bestrafen oder ja. seine eigene Grenze überhaupt erstmal wahrzunehmen, ja. weil da viele sehr, sehr gehemmt sind. Wie ist es denn in die andere Richtung? Gibt es in deiner Erfahrung auch KundInnen oder StudentInnen, wo du sagst, ey, die sind viel zu hart? Die müssen mal ein bisschen weicher mit den Hunden werden? Die sind wirklich ja. drüber. Das ist für ja. dich. Jetzt nämlich dieses große Wort Gewalt und es ist ja. für dich für das Tier nicht angemessen? Ja.
0: Also ich komme da mal auf so einen, über, über so einen Bogen darauf zurück. Also als wir angefangen haben, diese Ausbildung zu machen, was ja nun schon 20 Jahre her ist, haben wir wirklich vergessen, gar nicht dran gedacht, die Leute mit den Dingen, die wir ihnen zur Hand geben, oder gegeben haben, dass wir sie wirklich bitten, verhältnismäßig und wirklich bedacht damit umzugehen. Und das passiert uns aber auch immer noch. Das war nicht nur am Anfang so. Wir können das nicht vermeiden, dass Menschen immer mal darunter sind, die letztlich Dinge zu doll machen und kein Gefühl entwickeln können für Verhältnismäßigkeiten oder auch einfach diese... Diese Verbindlichkeit bei einer Maßnahme, diese Ruhe dabei, das kriegen manche Leute halt so nicht hin. Und die wir können das nicht und ich will das auch gar nicht, weil ich finde, dass jeder Mensch irgendwie das Recht haben sollte, sich zu entwickeln. Und das ist etwas, was wir bei Studenten wirklich und Studentinnen wirklich feststellen, wie manche sich entwickeln, aus welcher Welt sie kamen und wohin sie jetzt sich entwickelt haben, wie, wie fantastisch das ist zum Teil und es gibt eben auch Leute, die sich nicht entwickeln und es gibt auch Leute, die irgendwo völlig andere Wege gehen, das, das können wir nicht vermeiden, wir sind schon ganz gut, finde ich, im Aufpassen und wir unterhalten uns auch über die Jahre zunehmend immer mehr über die Studenten und ich sag mal so, Schräglagen, Schieflagen und sprechen die auch bewusst an, also viel deutlicher als früher. Mhm.
1: Also, dass ihr ins Gespräch geht und sagt, hey, ja. du...
0: Ja, total. Weniger. Total. Ja. Es muss ja. weniger sein. Absolut, das, absolut. Das ist ja. vom Gefühl also nicht richtig. Ja, also wenn ich merke, dass wir uns mal in einem Student oder Studentin getäuscht haben ähm, und es lässt sich, oder wir schaffen, das nicht da wirklich irgendwo die Weichen so zu stellen, dass sich das gut anfühlt, dann gibt es auch wirklich einfach... Sehr ernste Gespräche. Und manchmal würde ich auch um eine Entscheidung bitten, die Ausbildung lieber abzubrechen, weil das so nichts wird. Also das passiert schon mal. Ist keine Massenbewegung, aber das machen wir. Und insofern, darauf haben wir schon immer mehr ein Auge, auf, dass uns da nichts entgleitet, so was zu laut, zu doll, auch ich sag mal so unreflektiert in der Öffentlichkeit da an Hunden rum schubst und rumruckt und alleine auch nur dann, nee, da passen wir wesentlich besser auf. Trotzdem können wir es nicht ganz vermeiden, dass uns mhm. immer mal etwas entgleitet oder dass sich jemand auch nach dem Abschluss der Ausbildung in eine andere Richtung entwickelt. Das können wir ja nicht vermeiden.
1: Ja, das heißt, wer einen Kanis-Hundetrainer oder keine Hundetrainerin aufsucht, der muss sich selber auch gucken, passt das für mich, weil es ist. Ja. Also, dadurch ist gegeben, dass sehr, sehr viel Fachwissen und sehr viel Kompetenz erlernt werden konnte. Ja. Und ihr überprüft. Also, die Prüfungen sind ja auch schon ziemlich doll, die man macht. Ja. Also ich hab schon total, bin schon total schissig davor. <lacht> Gehe ja, keinen Prüfungen. drauf. Ja. Sie sind
0: einfach ernst zu nehmen. Ja. So, und. Ähm,
1: genau, das ist aber wirklich trotzdem. Etwas, ja. Gibt es ja dann vielleicht auch Leute, die nicht so arbeiten wie ihr es, wo ihr sagt, ja, das, das ist ja. okay für mich. Und, ähm, die gibt es. Ja, es sind ja keine Roboter, die versuchen, Nein. das nachzumachen, sondern die machen ja auch ihren eigenen Weg. Ja. Und sicher aber, viele ganz gut und manche, vielleicht muss man gucken.
0: Ja. Wir haben aber so eine kleine Sache eingebaut. Wenn jemand die Prüfung macht und steht und Karnes Absolvent ist, ähm, kommt er erstmal bei uns auf die Homepage. Da kann er aber nur bleiben, wenn er mindestens alle zwei Jahre eine Fort- und Weiterbildung bei uns macht, also eine Weiterbildungsgeschichte macht. Dann kann er draufbleiben. Wenn das nicht passiert, gibt es vielleicht mal einen Entschuldigungsgrund, der auch berechtigt ist, aber spätestens dann irgendwann ist derjenige von der Homepage, weil wir auf diese Art und Weise nicht unbedingt immer hinterfragen können oder überprüfen können, ähm, ob jemand noch genauso arbeitet. Man darf sich ja auch da als kann das absolvent durchaus weiterentwickeln auf eine eigene Art. Es gibt ja nicht nur schlechte Weiterentwicklungen auf eine eigene Art, das kann ja auch auf, kein, gute auf keinen Na? Fall. Na? So. Ja. Also insofern ähm, würde ich das, aber wir bleiben dann mit diesen Leuten in Kontakt und dieser Kontakt, dieser Austausch dann mit den ehemaligen Studenten, Studentinnen und Kannes Absolventen und Absolventinnen, das ist einfach, das ist eine gute Basis im Gespräch zu bleiben und die Linien zu überprüfen oder zu hinterfragen im Gespräch, nicht von oben nach unten, nicht als irgendwie du musst, du Musst gar nichts. Nur wenn du auf die Homepage willst, dann würde ich gerne mit dir im Gespräch bleiben. Und dich weiterhin kennenlernen und dich einschätzen können. Das wäre mir wichtig. Dafür stehst du auf der Homepage.
1: Wie gesagt, in meiner Recherche habe ich mich in die hässlichen Seiten des Hundeinternets begeben. Ja. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich will so doll beantworten, was überhaupt ein Hund ist. Ja. Also diese, und das ist auch ganz, es war auch gar nicht, also auch relativ egal von welcher Seite oder Ideologie oder so das herkam, so das war ja. immer, dass ich dachte, nein, das, so einfach ist der Hund nicht. Der Also ist kein Wolf, ist kein Mensch. Das ist, da fängt die ganze Unsicherheit an, dass es nicht verstanden wird, dass es ein eine komplexere Geschichte ist zwischen Natur und Kultur. Das ist irgendwie so ein komisches Zwischending, der Hund, der uns dann auch noch permanent um den Finger wickelt, ja. mit seinen Blicken. Und ähm, ich glaube, da ist so viel Verunsicherung mit drin, dass dann auch ganz schnell ganz böse, dass ganz viele ganz böse werden, weil wer, wer wirklich cool damit ist und das verstanden hat, der muss vielleicht auch nicht so böse werden, oder? Ja.
0: Das stimmt. Das ist so. Wer es wirklich gut verstanden hat, kann mit den meisten Hunden sehr entspannt umgehen, ja. Oder oder nee, du meinst gar nicht mit den Hunden umgehen, du meinst mit seinen Meinungen umgehen, oder? Mit seiner Meinung?
1: Beides. Es ist, Beides also das ja. eine bedingt ja das andere. Also ja. ganz oft habe ich gelesen, ähm, so als Kommentar von der Seite auch mit Strafen arbeiten ja, aber Hunde machen das ja auch untereinander. Und dann kommt sofort ja. die Keule von der anderen Seite, ja, aber wir sind keine Hunde. Ja. Und das ist der Was Punkt, wo ich immer reinkretschen will und sag: ja, weil es nicht so einfach ist. Natürlich ja. sind wir keine Hunde, aber trotzdem ja. sind wir soziale Lebewesen, die miteinander ja. kommunizieren.
0: Ja, Ich denke manchmal, wer wenig weiß, der wird das ja irgendwann bei irgendeiner Argumentation feststellen, dass er wenig weiß. Und dann wird man fies. Weißt du, dann wirst du im Grunde genommen unfair, weil du weißt jetzt nicht weiter. Was machst du dann? Dann erklärst du dein Gegenüber für, für böse oder schlecht. Wüsstest du mehr, würde die Auseinandersetzung ja vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis führen. So, also auch da ist es einfach das Wissen, was man hat, was einem hilft. Und ein, worauf ich enorm stehe, ist ein wirklich gutes Gefühl, ein guter Bauch. Der muss auch nicht immer aufgeräumt sein, kann auch mal drunter und drüber gehen. Das ist aber, aber dieses immer wieder ein gutes Gefühl finden und entwickeln äh, zum Hund und für sich selbst und für die Gemeinsamkeiten, das ist schon sehr wertvoll, sehr, sehr wertvoll. Ja. Und das heißt nicht, das Gefühl sagt auch nicht, du musst immer nett sein. Das Gefühl würde auch sagen, hier ist aber mal Schluss jetzt. Das ist mal eine Grenze, die du nicht überschreitest. Punkt.
1: Und das Gefühl würde auch sagen, ich möchte meinem Gegenüber nicht wehtun, im besten ja. Fall. Also ja. ich möchte es ja. nicht zum Beispiel aus Wut genau. irgendwie unterbuttern.
0: Ja, genau. Wut Sondern hat damit ich möchte,
1: ja. ja Ich möchte meine eigene Grenze klar machen oder ich möchte ein Lernen ermöglichen oder ich möchte einfach, ja, sozial interagieren können. Ja. Ganz weit weg von Wut.
0: Genau. Gar nicht erst wütend werden, gar nicht erst in dieses blöde Gefühl kommen, ja. Und trotzdem, auch, auch Wut ist menschlich und es kann mir auch keiner erzählen, dass man da nicht mal so ein, Ausbruch erlebt und erleidet oder wie auch immer man das so sieht, da muss man auch dann einfach sagen: Gut, es passiert, schwamm drüber, stirbt kein Hund von, fertig. Also, wir tun Hunden heute auch aus Wut nichts fürchterliches an, das macht kein Mensch. Also, das ist so die
1: Angst, ne? Das ist so ja. die Angst, dass es mitschwingt, vielleicht auch die Angst vor der eigenen Aggression, ja. dass man ja. zu doll werden könnte. Und ja. gerade wenn man so gehemmt ist mit mit dem Agieren irgendwie, mit dem, mit dem was machen, dann wird doch die Angst davor zu viel zu machen viel größer, oder? Ja,
0: ja. also da bin ich auch fest von überzeugt. Da.
1: Und zwar haben wir jetzt auch schon, oder ich habe schon Facebook-Kommentarspalten angesprochen. Da steht ja auch sehr häufig dein Name. Und erstmal, liest du solche Kommentare? Hast du solche Kommentare in der Vergangenheit gelesen? Und was macht das mit dir? Wie, wie geht es wie dir nach oder mit persönlichen Anfeindungen? Ich kann jetzt nur von mir ausgehen, dass ich sowas noch nie so hatte und ich glaube, ich könnte ganz furchtbar schlecht teilweise damit umgehen. Ja. Ehrlicherweise. Ich
0: begleite das. Ja, ja das finde ich auch gut, dass du das sagst. Und mh. Ich habe jetzt keine Lust so zu tun, als wenn ich da so ein Held wäre, weißt du. Und ich lese diese Kommentare nicht ganz einfach, wirklich um mich zu schützen auch. Ja. Ich habe das mal gelesen, natürlich zu einem sehr, sehr wirren Moment in meiner Entwicklung in diesem Bereich. Aber ich lese das nicht, nein. Wenn da wichtige Dinge passieren, wo Handlungsbedarf entsteht, dann kriege ich diese Informationen. Die kriege ich alle und ich bin gut vernetzt und gut grundinformiert, sage ich mal so. Aber die Sachen wiederholen sich. Es hat sich nichts geändert. Es ist, finde ich, auf der Ebene keine Weiterentwicklung festzustellen, was irgendwo schade ist, ich sage mal, so ein, so ein Medium auch zu missbrauchen. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen... Angegriffen auch durch den Umstand, dass, dass ich immer meine Person auch oder wir, das machen wir alle, das stimmt gar nicht, das ist auch gar nicht nur für mich so zu sehen, sondern da sind wir alle von Karnes so. Wir stellen uns wirklich zur Verfügung und wir stellen uns hin und wir sind anfassbar und wir gucken jemandem in die Augen und, und wir weichen auch nicht aus in der Argumentation. Ich finde, das ist alles so so es soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich finde das in der heutigen Zeit sehr mutig und sehr herausragend. Das soll jetzt nicht abgehoben arrogant klingen, gar nicht. Aber, aber es ist etwas Besonderes, so sein zu können oder auch ein Stück weit so sein zu müssen. Und ich möchte damit nichts zu tun haben, wirklich nicht. Einfach um mich selbst zu schützen. Ich möchte die Beleidigung über mich nicht lesen. Ich, das werde ich nicht machen. Du hörst das raus, denke ich mal. Und das ist auch für Leute, die mich kennen, ja kein Geheimnis. Ich bin da sehr emotional und nehme Dinge ganz einfach auch zu Herzen. So. Ja. Das ist gut, wenn man sich Dinge zu Herzen nimmt. In einigen Bereichen und in anderen Bereichen hat man dann halt schwer zu schleppen. Und ich will das nicht durch mein Leben schleppen. So. Mhm. Und ich gehöre nicht zu denen, die so cool sind, dass sie sagen können, da stehe ich drüber, das interessiert mich nicht, haha, das macht mir gar nichts aus, das bin ich nicht. So, ich glaube,
1: das sind auch wahrscheinlich die wenigsten.
0: Ich denke mal, es sind die wenigsten und ich glaube sogar, dass die, die so tun als ob. Das könnte ich ja auch, du würdest es mir auch nicht anmerken. Ich könnte hier locker behaupten, das ist für mich überhaupt kein Problem. Interessiert mich nicht. Aber es stimmt einfach nicht. Weißt du, zwischen wirklich cool sein und cool tun, ist ein Riesenunterschied. Und Ich habe mir ja auch überlegt, ob ich solche Frage, wenn sie dann kommt, ich wusste ja nicht, was kommt, wie ich damit umgehe. Versuche ich jetzt ein Held zu sein oder mache ich das, was ich schon mal gemacht habe? Ich kehre einfach um und sage, so wie es ist, ich habe, weiß nicht, ich stand mal ich stand mal in Auckland auf einem sehr hohen Turm. Da konnte man oben angeleint, gesichert und so weiter rumgehen. Das war nur so ein Gitter in 200 Metern Höhe. Gigantischer Blick, sonniger Tag, rund um. Also man konnte rundum gehen. Es war atemberaubend schön über dieser Stadt. So. Aber dann hat man mich so angezogen, angeschnallt an so einem Laufband oben, alles noch mit Kabelbindern gesichert, dass man sich nicht losreißt und runterspringt. Und dann war ich mit meinem Freund da für eine längere Zeit in Neuseeland und ich hatte ganz einfach Angst. Das haben sie alle gehabt da oben. Da waren mehrere. So Und ich habe gedacht, das mache ich nicht. Ich drehe einfach um. <lacht> und ich sage, ich habe gesagt wirklich, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Mhm. Ich ich will das nicht. Ich will dieses Scheißgefühl hier nicht haben. Ich will die Aussicht genießen, aber ich will diese Angst nicht haben. Ich habe keinen Kick durch diese Angst. Angst ist was für mhm. mich fürchterliches. Warum soll ich mir Angst kaufen für 100 Dollar? Also habe ich mich losschnallen lassen, bin zurückgekehrt, bin runtergegangen von diesem Turm. Mein Freund oben ist einmal rumgelaufen. Ich habe das Video gesehen. Todesangst für 20 Minuten. Wozu? Um, und ich saß dann unten und das war ein Moment, der mir echt auch ein bisschen was gebracht hat für viele Entscheidungen. Um, das war ganz schön mutig zu sagen, ich kehre hier um. Ja. Weißt du? Und darum traue ich mich auch zu sagen, dass mich sowas mitnimmt, wenn da solche... Hasstiraden gegen mich oder andere von uns losgelassen werden. Also es bin meistens ich, das stimmt schon. Und man kann ja auch nochmal drüber sprechen, welche Rolle ich dabei wirklich spiele, welchen Anteil ich spiele. Das ist ja ist, mm. ja, ist ja auch noch ein offenes Thema. Weißt du, mm -hmm. ist es nur das, was wir machen oder ist es auch meine Person? Bewirke ich auch etwas? Und wenn ja, warum? Was mache ich da? mache ich da? Mm -hmm. Irgendwas falsch oder bin ich so oder wie auch immer. Es wäre für mich auch interessant, das herauszufinden, warum das so ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch mehrere Reaktionen in einem hervorruft, dass man auf einer, Sa also kenne ich jetzt von mir, dass man irgendwie auf einer ganz sachlichen Ebene sagen kann, dass offensichtlich nicht sehr viel Hintergrundwissen über meine Art zu arbeiten oder vielleicht auch nicht viel Fachwissen im Hintergrund, vielleicht kann man das ein bisschen erahnen an dem, was man rausliest, an der Wortwahl schon, dass man da irgendwie auf so einer sachlichen Ebene sich gut von abgrenzen kann, aber dass jemand so böse wird. Ja. Und also das, das ist das, was mich ganz schnell berührt, wenn Menschen im Internet, und ich meine Hass gegen einzelne Personen, und du bist ja irgendwie in der Hundeszene sowas wie eine Person des öffentlichen Lebens, werden ja, gehen ja gezielt gegen ganz viele Leute und sind ein Problem unserer Zeit. Ja, so viel über unsere moderne Zeit. Es ja. ist ja du, ein großes Thema irgendwie. Und, ja. Ja.
0: Weißt du, ich weiß, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen herablassend klingt oder so, aber ich war mal bei jemandem, der auch wirklich deutlich schlauer ist als ich und ähm, <lacht> Menschen in schwierigen Situationen auch wirklich kompetent helfen kann und habe gefragt sag mal, kann man das sagen, dass manche Menschen dumm sind oder ist man dann irgendwo schlecht oder sowas, darf man das nicht sagen. Und dann kam so diese ganz irdische, wunderschön beruhigende Antwort, warum sollte man das nicht sagen, das stimmt doch. Und es treffen sich halt tragischerweise aus meiner Sicht manchmal ganz viele dumme Leute zu einem gewissen Thema, in einem gewissen Raum und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl, schreien Ole, 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 Ole und halten sich für sonst was. Sie sind aus ihrer eigenen Sicht schlau, unverwundbar und das ist auch schon so ein Merkmal von Dummheit. Es ist einfach immer zu glauben, besser zu wissen und manchmal denke ich das ja auch, manchmal bin ich auch blöd oder dumm oder so. Das ist glaube ich auch sicher jeder hat da so seine Grenzen aber ich fühle mich zumindest Und man kann
1: sich auch viel sicherer fühlen wenn man zu je zusammen jemanden hassen kann
0: Ich glaube schon ne ja.
1: ja Also wenn man selber unsicher ja. ist dann ja. fühlt man sich ja. auch ganz gut wenn man sich zusammen ja. Und ich glaube das ist das Hassen aussucht
0: Ja und ich glaube das ist das Gefühl was ich immer wieder mal erlebe Weißt du es ist fast egal was ich mache und es ist auch völlig, hm. völlig egal wie ich was begründe das macht, sie machen die Menschen gar nicht an den Inhalten fest. Das können sie gar nicht, weil sie es nicht wissen. Woran machen sie es fest? Was ist der Auslöser? Es gibt auch andere Menschen, die sehr viel aggressiver, oder überhaupt, ich bin nicht aggressiv mit Hunden, kein bisschen. Das wird man bei mir nie erleben. Aber es gibt Leute, die ganz schlimm sind an Hunden und auch ihre Videos im, im Netz stehen haben, was da wird weniger drüber gesagt.
1: Mhm. Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Sache. Finde ich schon. Warum es so ist, oder? Ja, ne? ja.
0: Ich überlege immer, ob ich ob ich einfach um diesen Ruf zu nähren, mich früher auch wirklich bewusst zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Wirklich. Provoziert und hast. Zu, ja, ich habe sehr provoziert und ich habe auch lange Zeit gedacht, ich habe die Reaktion im Griff, weil ich mich da mit Sicherheit auch teilweise mal überschätzt habe. Da bin ich mir ganz sicher, dass das auch so ein, so ein Recht einer gewissen Altersphase ist, zu denken, man hat alles im Griff. Ähm, ich.
1: Wie alt warst du da? Naja, das
0: fing dann so um und bei mit, was was ich, was ist 30 gewesen sein an. Ja. Und... Beobachte
1: mich nochmal in drei Jahren.
0: Ja, naja, weißt du. Und, und es ist auch so eine Sache, ich habe immer sehr viel Erfolg gehabt mit meiner Arbeit. Und ich glaube, dass einem auch der Erfolg manchmal ein bisschen zu Kopf steigen kann. Dass man wirklich das denkt, dass man das ist, was die Leute von einem denken, was man ist. So Und gar nicht mehr so diesen irdischen Blick hat. Also ich bin im Grunde genommen heilfroh, dass... Bettina immer so eine bodenständige Frau war und die Kinder zusammen mich immer wieder so auf diese Welt zurückgeholt haben. Aber ich glaube, es hat durchaus Zeiten gegeben, wo ich mich sehr falsch in der Öffentlichkeit verhalten habe. Ja, Einfach auch ziemlich dumm. Das muss ich, finde ich, und das kann man auch so sagen. Also Ich habe diesen Ruf mit Sicherheit irgendwo provoziert oder Teile davon zumindest und genährt auch. Und ich habe auch ein bisschen Pech gehabt hier und da mal. Das gehört, gehört irgendwie auch dazu, ein Gefühl dafür zu haben. oder Aber ich glaube, es geht gar nicht nur so um die Sachen, die da passieren. Das ist
1: Also deine deine Kommunikation, würdest du heute teilweise Dinge anders sagen?
0: Ja, vor allen Dingen, ich wäre heute wirklich, lass sie alle reisen, wohin sie wollen. Ja. Ich, ich würde überhaupt echt gute Reise und tschüss, mach's gut, wirklich. Mhm. Und wenn du untergehst, da hinten ist der Rettungsring und wenn du den auch nicht brauchst, auch gut. Mach, was du willst, wirklich. Ich bin heute ganz, ganz entspannt mit solchen Geschichten, wirklich.
1: Also nicht jeden retten zu wollen, hängt es damit auch ja, zusammen? Ja, oder? ja,
0: ja. Ich glaube, dass ich wirklich mal dieses Sendungsbewusstsein hatte und ähm, irgendwie dachte, es, es muss doch mit einer guten Argumentation herzustellen sein, dass wir alle Menschen in diese Linie kriegen. Wie geil wäre das denn? Auch für die Hunde. Es gibt so wenig mm. es gibt so wenig Hunde im Tierheim, dann wären nur noch die Importierten da. Ähm, aber es hat auf viele Sachen so gute Auswirkungen. Aber das, das ist... Ich nehme meinen Job super ernst und wenn ich gefragt werde, gebe ich Antwort. Aber es ist auch so, dass ich immer noch leidenschaftlich meine Arbeit mache. Ich glühe nach wie vor, nach all den Jahrzehnten immer noch für meine Themen. Aber ich bin nicht mehr so so fanatisch, so auch, auch so fanatisch erfolgsorientiert. Weißt du, dass, dass ich weiß, was ich kann jetzt und bin damit zufrieden einfach. Und geb das auch alles gerne weiter, gebt das ab auch und alles gut. Und das ist ein gutes Lebensgefühl, das muss ich wirklich sagen. Das ist etwas sehr, sehr mich bereicherndes. Und wenn das Ergebnis oder wenn das ein Ergebnis ist, dieser durch den schlechten Ruf von Karnes, dann bin ich aus diesen Geschichten bis jetzt auf jeden Fall gestärkter hervorgegangen. Nicht mutloser, das würde ich nicht sagen, aber ich kann... Die Grenzen meines Machbaren, die kann ich gut ertragen. So, das reicht mir. Ich finde, das ist ziemlich gut.
1: Ja, das klingt irgendwie auf eine Art nach einer Bereicherung. Ja, ist es auch. Nach einer Bereicherung auf Umwegen. Ja, ja,
0: am Ende ist es das wirklich. Mich hat dieses ganze Desaster um mich und meine Geschichten da, und um den Ruf von Kanes auch, mich hat das am Ende wirklich souveräner und selbstbewusster gemacht, ja. Und ich glaube, vorher war auch viel Unsicherheit im Spiel, natürlich. Alles diese, all die Faktoren, die Menschen zu dem machen, was wir hier gerade besprechen. Ich wäre mit Sicherheit auch mit den Medien vertrauter gewesen, in der Lage gewesen, auch über Facebook schlecht über andere zu sprechen. Das würde ich für mich nicht ausgeschlossen haben. Ich gehöre noch nicht, oder ich habe keinen Bock auf diese technik. Und ich habe keinen Bock in diesen Medien aktiv zu sein, so, so wirklich. Ähm, und darum habe ich mich da immer rausgehalten. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist. So. Ja.
1: ja, in den Kommentaren, über die wir gesprochen haben, stehen viele Sachen drin. Aber gäbe es vielleicht eine Frage, die du dir wünschen würdest, dass sie dir mal gestellt wird von Leuten, die ganz anders eine ganz andere Vorstellung haben, von Hundeerziehung.
0: Dass die mir eine Frage stellen, die ich mir schon immer mal gewünscht habe, dass sie sie mir stellen. Ja, also... Ähm, ja, ich hätte die so eine Frage. haben
1: ja. schnell ein Bild im Kopf, ohne dass sie dich kennen. Ja. Und dahinter steht auch so ein bisschen... Die könnten ja auch mal anrufen, also klar, ja. die haben jetzt deine ja. Nummer nicht, aber die könnten ja. ja theoretisch eine Mail schreiben und schreiben an Kanis: ich habe eine Frage an Herrn Greve ja. oder ich möchte wissen, warum hat er das denn eigentlich so gesagt? Ja. Aber das äh, macht ja keiner. Das macht
0: keiner, nein. Eine Frage, die ich mir vorstellen kann, wäre, die ich mir wünschen würde, wäre, dass man mich fragt, ob ich mal Zeit habe und mal so einen Tag mit jemandem Spazieren gehen kann, also ich würde mich jetzt duzen, also kannst du mal, kannst du mal einen Tag mit mir spazieren gehen? Wir nehmen unsere Hunde mit und wir sprechen über das und ich stelle dir alle meine Fragen. Das wäre toll. Ich kenne das nicht, dass dann jemand rausgeht und sagt, das, was du sagst, ist scheiße. Es muss niemand sagen, okay, ich mache das jetzt auch so. Das will ich gar nicht mhm. hören. Das will ich wirklich nicht hören. Aber ich würde gerne hören, wirklich, schönen Dank für das Gespräch und für diese Offenheit und für dieses Direkte. Und das bin ich. Ich bin offen und ich bin total direkt. Und ich glaube, dass das auch ein Mega-Kapital ist, sich in der heutigen Zeit das leisten zu können. Ja.
1: Und wenn du keinen ganzen Tag Zeit hast und es nur eine Frage sein dürfte, hast du dann noch eine Frage?
0: Äh, ich ich frag frage jetzt mal so voll ja. journalistisch ja. Investigativ, um es ja. auf den Punkt zu ja. bringen. Ich werde halt so ganz viel gefragt, weißt du. Und jetzt eine Frage, die ich mir vorstellen kann, die ich möchte gestellt bekommen. <lacht> nee. Es gibt manchmal so ganz süße Fragen von Leuten, die, die mal mitkriegen, wenn ich so irgendwo in so einem Forum da zerrissen werde, die das mitkriegen und mir davon erzählen und mich dann hinterher fragen, wie hältst du das alles aus, nur diesen ganzen Druck da? Das sind immer so ganz süße Fragen, die man auch nicht beantworten muss. Es ist, ist einfach so ein Umstand. Aber ich, ich habe jetzt wirklich spontan keine Frage, die ich mir wünsche. Ich, ich finde es ja schon gut, wenn man mich fragt, wenn man so ganz entschieden von der Fraktion der ausschließlich belohnungsorientiert arbeitenden Hundetrainerinnen und Hundetrainern, wenn man mich da ganz offen was fragt. Ich bin dankbar für eine offene, ehrliche Frage und, eine, und eine, mit der Möglichkeit wirklich offen auch zu antworten. Das, ich liebe, und da kannst du mir Fragen stellen, welche auch immer du willst. Also ich werde keine mhm. privaten Fragen beantworten oder persönlichen, das werde ich nicht machen. Dazu mhm. muss ich jemand entschieden länger kennen oder so. Aber ähm, in Sachen Hund oder wie auch immer, frag irgendwas, ich nehme auch alle Fragen ernst. Das
1: ich habe im Rahmen dieser Recherche gefragt, ob es Fragen an dich gibt. Mhm. Und ich würde die einmal kurz raussuchen Ja, ist ja und gucken, ob eine spannende dabei ist. Das, ist ja das sind allerdings meine Instagram-Follower. Ähm, mhm. Also jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, von der wir vorher mhm. gesprochen haben. Genau. Und zu eine, die ich ganz schön irgendwie fand, wann sollte man sich keinen Hund anschaffen und wann unbedingt?
0: Also das ist aber auch eine geile Frage.
1: Oder? Also,
0: ja, man sollte sich unbedingt einen Hund anschaffen. Warum unbedingt einen Hund anschaffen? Ich kann ja nur aus meiner Perspektive so antworten, aber ohne Hund fühle ich mich persönlich einfach so unvollständig irgendwie. Das ist, ich ich habe ja meinen Hund immer dabei. Ich habe ihn ja auch auf Vorträgen dabei, auf Veranstaltungen. Ich habe meinen Hund immer mit, auf der Bühne oder daneben, wie auch immer. Und außerhalb von Corona-Zeiten bin ich ja auch viel unterwegs. Und es ist toll, meinen Hund dabei zu haben. Es ist einfach klasse. Schafft euch einen Hund an, wenn ihr es wollt, macht es einfach. So, da wäre jetzt das Risiko, dass da eben auch einer dabei sein könnte, wo man sagen könnte, schafft ihr lieber keinen Hund an. So, und
1: mhm.
0: ich würde sagen, wenn du das Gefühl nicht hast für deine Verantwortung und gewisse Dinge nicht sagen magst, weil du Sorge hast, dann nicht gemocht oder nicht geliebt zu werden, dann schafft ihr keinen Hund an. Mhm. Aber auch keine Kinder vielleicht. Mhm. <lacht> Wenn man das sagen darf. So, also, das ist eine ziemlich geile Frage eigentlich, ja. Na? Ja. Willst du noch eine? Ja, gerne, finde ich witzig.
1: Ich suche mal eine raus. Mhm.
0: Wann soll man sich einen Hund anschaffen und wann keinen? Also mir wäre es auch egal, diese ganzen Faktoren, diese aufgesetzten Faktoren, wenn man den Hund länger als vier Stunden alleine lassen muss oder so, all diese aufgesetzten Faktoren, wenn man kein Geld hat, das Futter und den Tierarzt zu bezahlen.
1: Haben Sie einen Garten? Nein, ah, dann können genau, Sie keinen Hund halten. Genau, sowas,
0: sowas alles, weißt du. Das finde ich, sind die. Billigsten Motive, sich keinen Hund anzuschaffen. Weil das wird sich alles finden und das wird sich alles aus dem Leben fürs Leben ergeben. Aber, aber wenn du echt keinen Bock auf einen Hund hast, so, sondern eine falsche Vorstellung und du holst dir dann einen Hund und du bist dann überrascht von sowas, was dieser Malinois alles kann und auch alles tut und wie er sich diesen Punkt holt, den du nie wieder zurückkriegst, wenn du Pech hast, dann schafft er lieber keinen Hund an. Zumindest kein Mali. Das mm. muss man mögen. Sowas.
1: Woran erkenne ich eine gute Hundeschule?
0: Einmal hast du die Chance, dass da irgendwo auf der Homepage Kanis Absolventin oder Kanis Absolvent steht. Dann bist du schon mal zumindest in der richtigen Richtung unterwegs. Es gibt aber auch...
1: Nach, nach deinem Empfinden.
0: Ja, <lacht> ja ich... Ich muss für die Karne, oder was heißt ich muss? Scheiß drauf. Ich will für meine Kanes Absolventen sprechen, weil das wirklich zum Teil wirklich echt traumhafte Hundetrainer sind. Ein, also wirklich so eine hohe Qualität, so ein hohes Niveau, sowohl an Beratung als auch an praktischer Arbeit. Ich schwärme da einfach von, weil das ist wie so ein, so ein Sternhimmel. Überall vereinzelt sind irgendwelche Kanes Absolventen. Und das ist ein tolles Wissen, ähm, die Welt da so bestückt zu haben. So, das ist wirklich cool. Was war jetzt die eigentliche Frage? War ja, genau. ich eine gute ja, Hundeschule. Es gibt, es gibt aber auch wirklich gute Autodidakten oder von anderen Einrichtungen ausgebildete Hundetrainer. Das kann und will ich alles nicht bestreiten. Ähm, ich finde uns am Ende trotzdem qualifizierter als sämtliche anderen Ausbildungen auf dem Markt. Soll auch nicht abgehoben klingen, ich bin einfach nur fest davon überzeugt. Ich kann es dir gar nicht beantworten. Ich will nur sagen, es gibt sie, aber ich weiß nicht, woran man das festmacht.
1: Also kann man vielleicht festhalten, dass es mega schwierig es ist. Es ist mega schwierig. Erkennen, es ist als
0: Laie überhaupt nicht, also als Laie und dann auch noch wirklich in einem emotional verwirrten Zustand, ist, hm. das, ist das total schwer zu erkennen, wo Kompetenzen sich verstecken. Hinter hm. dieser oder jener Fassade muss das ganz doll blinken auf der Homepage. Ich finde es immer gut, wenn Leute mit einem wirklich problematischen Hund bei irgendjemandem Erfolg hatten und der wird dann weiterempfohlen. Ich finde, das ist eine gute Orientierungsgröße. Da geht es nicht, wo es nicht darum geht, wirklich. gehen Sie mal dahin, die sind total nett. Mhm. Also nett sind Kaninchen auch. Also wo ist da das, das, das <lacht> ja, wo ist das Merkmal für Kompetenz? So mhm. Und Kompetenz heißt auch manchmal wirklich, nett spielt überhaupt keine Rolle. Verbindlichkeit spielt eine Rolle. Aber
1: Professionalität.
0: Professionalität. Ich darf gerne ein bisschen abgegrenzter sein. Ich muss das nicht, ich kann das aber. Ich kann auch auf der Du- und persönlichen engen Ebene genauso professionell arbeiten, geht auch. Wenn ich jemanden frage, der selber einen schwierigen Hund hatte und da wurde ihm geholfen, und dann hörst du vielleicht noch mal von dem oder der, Hundetrainerin, dann passt das. Dann kann man das riskieren. So, Aber wenn da nur steht, ah, total nett, guter Service und dann haben wir da und so weiter, super. Guter ähm, Service. Ja,
1: die Bedienung war gut. Die,
0: wie auch immer. Ne, gleich zu, das, das gleich zurückgerufen und irgendwie so.
1: Die Welpengruppe ähm, hatte sehr viele Tunnel. Ja,
0: genau, genau. Und das Bällebad war war ausgewogen, was auch immer das heißt im Kontext, <lacht> mit einem Bälleband. Aber es ist schwierig, für normale Leute ist das ganz einfach schwierig. Ich habe schon mal Bock gehabt, mich echt einfach mit so einem aufgeklippten Schnurrbart zu verkleiden und mal so durch Deutschland zu reisen. Und Falls ein
1: Fernsehsender zuhört, eine Alternative zu eventuellen Hundeprogrammen da draußen. <lacht> ja,
0: und dann sage ich hinterher wirklich, was da passiert. Ich bin quasi der, der Hundeschulentester, so.
1: Ja. Und würde
0: hinterher sagen, aus meiner Sicht, es müsste dann noch ein anderer Tester, ähm, der ausschließlich belohnungsorientiert argumentiert, testen. Mhm. Ähm, und dann würde man beide gegenüberstellen. Beide Tester würden ein Gespräch führen. Das ist doch eine geile Idee, oder nicht?
1: Die Hundeschultester. Ja,
0: die Hundeschultester. Ja.
1: Also. <lacht> Ich finde, um eine Auswahl zu treffen, wo man hingeht, kann man ja erstmal vielleicht feststellen, dass es Zeit braucht, zu gucken, wo man sein möchte. Also dadurch, dass ich Hundetraining sehr ernst nehme, ja. ähm, weil man viel, viel, viel falsch machen kann, finde ich, sollte es halt auch so einen Wert haben, dass man gut hinguckt. Also wenn ich eine Therapie starten möchte Klar, es ist sehr schwer, einen Therapieplatz zu bekommen momentan angesichts ja. äh, dieser verrückten Lage in der Welt, aber wenn ich jetzt einen Therapieplatz suchen würde, dann würde ich auch länger für die Recherche brauchen und vielleicht zu Erstgesprächen oder Erstkontakten hingeht, um dann zu sagen, ich fühle mich bei dieser Person nicht wohl ja. oder ich probiere es für zwei Stunden aus und dann sage ich nein, das ist nicht, ja. da, da wird mir nicht geholfen und diese Bereitschaft überhaupt zu recherchieren und zu gucken, wo fühlt man sich, wo kann man denn was machen, anstatt einfach zu sagen, bei mir um die Ecke ist was, da gehe ich halt hin, weil es halt um die Ecke. Ja. So.
0: Ich glaube, es gibt noch, also das wäre die einfache Geschichte, vielleicht hat man dann nicht wirklich ein Problem. Ich glaube, wenn man wirklich ein Problem hat ähm, und man will das für sich nicht mehr haben, dann gehe ich irgendwo hin. Und jetzt, Lass doch ruhig der Trainer um die Ecke sein, ich gehe dahin. Jetzt bin ich da so und so lange und mein Problem ist immer noch da, wird sogar größer. Dann gehe ich zum nächsten Hundetrainer, drei Ecken weiter, bleibe da eine gewisse Zeit und schon wieder ist meine Thematik nicht gelöst worden. Man gibt mir kein Handwerkzeug, nichts. Immer nur Liebe, Geduld, Zeit, Warten wird schon. Dann kann man doch sagen, gut, Jetzt haben die nicht so optimal arbeitenden Hundetrainerinnen und Hundetrainer sich zu erkennen gegeben. Ich weiß, wie die argumentieren. Ich weiß, was die machen. Jetzt gehe ich vielleicht mal woanders hin oder frage gezielt nach. Mhm. Oder klicke mich dann tatsächlich irgendwo ein und sage, gut, das ist ja tatsächlich so. Geh doch mal dahin. Der hat zwar einen schlechten Ruf, aber der kriegt ein Problem gelöst. Was ja schon mhm. wieder ähm, bizarr ist irgendwie.
1: Und es müssen ja nicht alle einen schlechten
0: Ruf Nein, 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 gar nicht. Gar nicht. <lacht> Wobei an dieser Stelle möchte ich das schon sagen, dass manche Karnes Absolventen das wirklich in ihrer Umgebung, in der sie so arbeiten und auch Karnes Absolvent als Begrifflichkeit nutzen und auch als Identifikation fachlicher Art sehen, die haben es nicht immer ganz einfach. Das muss ich sagen und habe umso mehr Respekt vor Karnes Absolventen, die also und vor diesem Hintergrund habe ich eben ganz besonders Respekt vor Kannes Absolventinnen und Absolventen, ähm, wenn sie das, das Kreuz haben, so aufrechter durchzugehen und sich selber treu zu bleiben. Dass das, das ist etwas wirklich sehr Wertvolles. Und das, das, das ist ein hohes Niveau. Also man soll sich, finde ich, nicht genötigt fühlen, so zu arbeiten, wie andere das gerne hätten. Man arbeitet das, wovon man überzeugt ist. Und was man kann, das ist gut. Ja. Mhm. Und darum nochmal an dieser Stelle Respekt an viele Absolventen, die sich da und Absolventinnen, die sich da wirklich durchgebissen haben, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Ruhig noch eine Frage aus diesem Repertoire. Ich finde das, find das ganz witzig, ja. Ich finde das echt witzig. Was den Leuten so durch den Kopf geht, ja. Wann schaffe ich mir einen Hund an und wann nicht?
1: Wie gehst du mit Kritik aus der Hundekommunity um?
0: Kritik ist, ist eine Sache und schlecht reden ist die andere Sache. Ne? Also wenn jemand jetzt wirklich Kritik äußert und das so formuliert, dass man sich als Mensch nicht angegriffen fühlt, finde ich, ist das allemal berechtigt und dann kriegt auch jemand von mir eine Antwort. Also es finde ich total wichtig, bei kritischen Ansprüchen wirklich zuzuhören und die ernst zu nehmen. Also da stehe ich auch drauf, sowohl von Kunden als auch von Kollegen oder so. Ich habe Kritik immer ernst genommen. Und ähm, die Menschen dazu auch.
1: Was zum Henker bedeutet diese Blechnapfgeschichte?
0: Mhm. Wir machen, da äh, kann man ja antworten, wir machen einen eigene, eigenen Podcast darüber. Finde ich super gut. Ja.
1: ja, machen wir eine Folge drüber, weil mhm. wenn dann richtig.
0: Das ist es auf jeden Fall wert, ja.
1: Findest du dich und deine Aussagen im WDR-Film treffend dargestellt oder reißerisch?
0: Die Tiere suchen ein Zuhause. Mhm. Ich finde, meine Aussagen sind so, wie ich meine Sachen formulieren würde, wenn man mich das fragt, was man mich gefragt hat. Daran ist nichts Reißerisches. Ich bin überhaupt nicht auf der Suche nach reißerischen Dingen, gar nicht. Ich glaube, reißerisch, dieser Eindruck entsteht wirklich durch diesen ungeschickten Gegensatz von drei Leuten, die letztlich sowas wie Körperlichkeiten und Bestrafung in ihre Umgangsweise mit Tieren, mit Hunden speziell jetzt eingearbeitet oder eingebaut haben. Und eine Frau, die eine andere Überzeugung hat, bildet da den, den Gegensatz oder das, das Gegenbeispiel. Ich finde das ein bisschen reißerisch. Diese Ausrichtung dieses Themas, schwarz-weiß laut leise. Mm, ähm, Gewalt. Gewalt, ich weiß nicht, was hattest du noch gesagt in einer. Du hast das ja gesehen. Ich habe es ja noch nicht mal. Ich habe nur den Ausschnitt kurz gesehen, aber du hast doch gesagt, dass der Moderator gesagt hat: Passt denn, passt denn eine eine Gewalterziehung in unsere heutige auf, wie war das, konfliktfreie Zeit? Was also hat er gesagt?
1: An dieser Stelle ein kurzer Einschub von der Zukunftsjona. Ich habe nochmal nachgehört und das genaue Zitat heißt. Körperlich Grenzen setzen, aber passt das in eine konfliktfreie, moderne Gesellschaft? Aus dem WDR-Beitrag von Tiere suchen ein Zuhause. Wann beginnt Gewalt in der Hundeerziehung? Vom 16.05.2021. Ich erinnere mich auf jeden Fall an ja, den Satz, eine konfliktfreie und moderne Gesellschaft oder so. Genau, genau. Wir genau. haben darüber telefoniert und ich habe gesagt, hä? Welche konfliktfreie Gesellschaft, Genau, wo genau. ist unsere Gesellschaft konfliktfrei? Und es war noch genau jetzt in der Woche, wo so dieser ähm, krasse Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern aufgeprudelt ja. ist und ich Nachrichten geguckt habe und ich dachte so, also ja. das ist doch irgendwie fies. Ja. Und jetzt <lacht> gucken wir... Kann, ja.
0: Und jetzt gucken wir nach Belarus und haben da diesen Konflikt. Wir haben überall Konflikte. Warum soll warum soll ein Leben überhaupt konfliktfrei sein? Genauso wie dieses Thema Glück. Die Leute denken sich Glück als so eine Dauerdroge, stellen sie sich das vor. Glück ist so ein kleiner Moment, der mal am Horizont irgendwo vorbeihuscht. Wenn du ihn hast, hast du wirklich Glück. Aber das ist kein Lebensziel, sowas wie Dauerglück. Das ist alles, also für mich ist es das nicht. Es können ja Leute sagen die da anderes behaupten. Aber ich würde das wirklich stark anzweifeln.
1: Zum Ja-Sagen gehört auch das Nein-Sagen. Ja. ja. Und wer nur Ja oder wer nur Nein sagt, der ist extrem.
0: Genau. genau, Das passt nicht. Und das hilft auch dem Umfeld nicht und einem selber auch nicht.
1: Ich würde gern zum Schluss noch mal mit dir mit ein paar Begriffen aufräumen und fragen, was passiert da sprachlich, wenn was benutzt wird? Mhm. Und zwar wären das ähm, einmal der Begriff aversive Methoden, mhm. Korrekturen, Grenzen, Bestrafung und Unterbrechung. Mhm. Ganz schönes Paket.
0: <lacht> ja, aber das ist jetzt nicht kompliziert, finde ich. So.
1: Aversive Methoden. Also vielleicht, ähm. wann wird der benutzt? Mit welcher Absicht dahinter auch etwas zu sagen.
0: Ja, der wird benutzt häufig, ähm, wenn man am Hund aufgrund einer Maßnahme erkennt, dass der Hund eine Hemmung aufbaut ähm, und nicht mehr diesem Reiz, der ihn verleitet, entspricht, also sich in die Richtung verhält. Dann kommt häufig diese Assoziation, der hat Angst vor diesem Reiz und will da nicht mehr hin, will da irg irgendwie eher weg und das stimmt so nicht. Eine Aversion, wenn man das wirklich ernst nimmt, dieses Wort, ist eine aktiv vermeidende Verhaltensweise. Das heißt raus, hier raus, raus, weg, weg, weg. Ich will damit nichts mehr zu tun haben mit dem Kaninchen. Das werden die Menschen, die heute Hunde haben, die heute zur Hundeschule gehen und Hundetrainer von heute. Das ist überhaupt kein Arbeits Begriff. Das ist ein Begriff aus der Lerntheorie, einer von mehreren, die einen gewissen Prozess beschreiben. Oder ich kenne keine Geschichte, die auf aversiven Methoden beruht. Aversion oder aversive Methoden, der Begriff wird häufig gebraucht, um auch wieder gewisse Menschen, denke ich mal, zu diskreditieren, was ihre Arbeitsform angeht. Auch das ist ein Beitrag in die Spaltung guter Mensch, böser Mensch. Aber er wird fachlich häufig völlig falsch interpretiert, aber moralisch eben für Frontenbildung genutzt.
1: Das nächste Wort wäre Korrekturen.
0: Also ich glaube, Korrekturen benutzt man, wenn man in einer Zielsetzung oder auf dem Weg zu einem Ziel besonders pingelig ist. Dann korrigiert man diese und jene Abweichung vom Weg und Fehler werden korrigiert halt. Ja, korrigiert heißt im Grunde genommen, glaube ich, auch nichts weiter, als dass man sie wiederholt und richtig macht. Sie müssen ja falsch gewesen sein und werden dann über eine gewisse Maßnahme oder Technik in den Wiederholungen richtig gemacht. Ja, das kann aber auch mit Hilfestellungen gekoppelt sein. Das muss nicht unbedingt nur...
1: Eine Wasserflasche, einen Hund mit einer Wasserflasche nass zu spritzen, weil er keine Leinführigkeit zeigt, dass keine Korrekturen in deinem sind?
0: Ich finde nicht wirklich, nee. Ich finde, das ist eine unterbrechende Maßnahme.
1: Ich beobachte das Wort Korrekturen auf Instagram total groß. Mhm. Und für mich ist es so ein bisschen beschönigend netter ausgedrückt. Es, ist, es, oft.
0: Es, gibt dir, es gibt dir, wenn du das Wort benutzt, gibt es dir nach außen den Anschein, du befindest dich in einem nicht greifbaren Milieu. Was Machst du? Ja, ich korrigiere meinen Hund. Was machst du? Mhm. Ja, ich korrig korrigiere ihn. Das heißt, du, du redest oder du sprichst irgendwas bewusst nicht aus und hältst diesen Überbegriff der Korrektur wie so eine Art Schutzschild vor der Aussage, ja, ich ziehe ihn am Feld zurück oder ich halte ihn an Halsband fest oder wie auch immer. Also und dann, also du sagst es noch nicht mal und dann ist es auch so ein bisschen, dass dieses Wort einen etwas intellektuelleren Touch hat als zu sagen, ich bestrafe meinen Hund. Ist ein lehrerkindwort.
1: <lacht> bisschen genau. mehr als Unterbrechung, ist ein bisschen mehr als Bauernwort.
0: Genau. Genau. Unterbrechung ist Fußvolk, genau. Ja, die anderen haben Auto.
1: Grenzen geben oder Grenzen generell.
0: Auch ein weites Feld echt. Hast was ein sind Buch Grenzen? drüber geschrieben? <lacht> Kann man lesen. Ja, ja, genau. Aber was sind Grenzen? Wer setzt Grenzen für was? Ist deine Grenze meine Grenze? Ist die Grenze für ein Mali anders als die Grenze für ein Mobs? Es ist ein ganz weites Feld. Also wenn du mich darüber, es ist eine extra, jeder dieser Begriffe könnte ein extra Abend sein, aber. Mhm. Grenzen setzen, wirklich. Da stehen dann Leute als Zöllner irgendwie vor ihrem Hund und machen eine Sperre und das soll eine Grenze sein. Und ich finde, die Grenze findet sich gar nicht nur in dem Verhalten wieder, sondern irgendwo auch in der Art, wie man über das denkt, was der Hund macht. Das ist echt eine philosophische, sehr anspruchsvolle Unterhaltung, finde ich, über Grenzen setzen.
1: Steckt so viel drin, abgrenzen. Ich finde,
0: wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Ja, Abgrenzen erheblich wichtig. Das ist ein Wort, das richtig wertvoll ist. ja, mhm. Und oft missbraucht wird, ja.
1: Auch missbraucht wird, um Sachen schön zu reden? Oder nicht auszudrücken? Was heißt schön zu reden? Nicht auszudrücken? Nicht klar zu formulieren? Ja,
0: auch. Grenzen setzen hört sich vernünftig an. So. Also mit Vernunft bist du immer auf der sicheren Seite. Ich kann mir auch vorstellen, dass das häufig benutzt wird ohne Inhalt. Da müssen sie eine Grenze setzen. Wie denn? Ja, Setzen Sie eine Grenze. Ja, aber was soll ich denn tun? Ja, eine Grenze setzen. Ich finde, da kann man schon so sehr unklar sich auch hinter verstecken, hinter diesem Begriff.
1: Bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre mit dem Begriff. Ja. Ja. Bestrafung.
0: Ja. Wenn es sein muss, dann muss es halt sein, nicht? Bestrafung. <lacht> Und wenn Belohnung angebracht ist, ist Belohnung angebracht. Und das erklärt das Leben selbst, also was ist eigentlich so kompliziert daran?
1: Die Bilder, die wir uns machen.
0: Die Bilder, die man sich macht, genau, indem man Bestrafung gleichsetzt mit sowas wie wirklich Misshandlung oder sowas. Mm. Zeitlich andauernde, wiederkehrende Manipulation, um jemanden klein zu machen und wegzudrücken, seinen Frust auch noch gleichzeitig mit loszuwerden. Was, was für Bilder haben wir bei dem Wort Bestrafung? Auspeitschen, steinigen, Zigaretten. Also es, ist echt, also es geht schon, ich kann da durchdrehen bei sowas. Mhm. Ähm, was gleich danach kommt, Folter oder...
1: Und eine Bestrafung kann einfach sein, sich mal kurz wegzudrehen, wenn der Hund aber was ja. will. Das ist ja, theoretisch schon eine Bestrafung. Absolut. Ganz, ganz kleine Sachen, dass der Hund an der Leine sein muss, ist doch eine Bestrafung, wenn er gerade ja. laufen will. Ja, genau so. Und eine richtige Scheißbestrafung, wenn du so richtig doll zu deinem besten Kumpel <lacht> willst oder zu einer läufigen Hündin und dann kommst du an die ja. Leine, das ist doch eine ja. harte Strafe.
0: Ja, wie brutal Menschen sind. Wie brutal Menschen sind, dass sie es auch gar nicht merken oder so. Ne? Also ich will damit eigentlich nur sagen, dass viele Sachen, die so gesellschaftlich etabliert sind, die einfach ganz normal sind und jeder macht es, weil es für richtig hält, weil sein Gefühl sagt, es ist okay, soweit ich es bin. Das ist dann keine Bestrafung. Es gibt durchaus Leute, die sagen, nö, 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 also wenn ich meinem Hund mit der Leine mal kurz über den Fang, nö, nö, das ist jetzt, das ist nicht schlimm, aber Gewalt finde ich schlimm. Ja. Gewalt ist richtig, Gewalt ist schlimm. Und diese diese Schizophrenie, die, da steige ich immer noch nicht dahinter, wie das ähm, so zustande kommt, ja.
1: Unterbrechung haben wir eigentlich schon angesprochen, oder? Ja, Unterbrechender unterbr Maßnahme hast du gesagt.
0: Ja, genau. Es ist ein Verhalten, was da ist, was dann durch eine Maßnahme unterbrochen wird. Und dann muss man gucken, wie man in diese Lücke, die dann entsteht, reingrätscht, was dann irgendwo eine Folgesituation sein kann oder sein sollte. Ich finde, wir wir reden sehr viel über diese Techniken. Das mhm. ist immer so. Finde ich. Fragen auch echt normal. Was mich richtig gefreut hätte an Fragen wäre, wer darf überhaupt unterbrechen? Und wer darf aus Sicht des Hundes bestrafen?
1: Oder belohnen.
0: Oder belohnen. Wer darf Korrekturen, also auch Unterbrechungen umsetzen? So was, diese Frage kommt nicht. Kann das jeder? Kann jeder Hund das akzeptieren, wenn sein Halter diese Maßnahmen durchzieht? Mhm. Das wären geile Fragen. Aber die Fragen waren auch so nicht schlecht. Wann schaffe ich mir einen Hund an und wann nicht? Das finde ich gut, finde ich wirklich gut.
1: Dadurch wird ja deutlich, dass man mit verschiedenen Wörtern vielleicht sogar dasselbe meinen könnte. Der eine sagt nein und das, er sagt, das ist eine, eine aversive Methode. Der andere sagt, nee, nee ich habe meinem Hund ja nur eine Grenze gegeben. Und der nächste ja. sagt, das war eine Bestrafung im lerntheoretischen Sinne. Also mit Wörtern kann viel manipuliert werden. Total, total und da gucken genauer, genauer nachfragen.
0: Genau und sich durch Worte und durch so ein Lächeln nicht unbedingt einlullen zu lassen. So, man sieht den Erfolg oder man sieht ihn nicht. Und ich finde, man muss nicht drei Jahre lang Sitz üben. Das geht schneller und man muss auch nicht drei Jahre lang Kommen üben oder so. Das ist.
1: Und trotzdem manchmal wird es dann auch unterschlagen, dass Dinge angelernt werden ordentlich. Ja. Das stimmt. Und das finde ich total blöde. Also ich bin ja vor allem im Welpen- und Junghundebereich so.
0: Und das ist der wichtigste Job überhaupt, ja.
1: Ja, also so oft sage ich, nee, du musst es ordentlich anlernen. Du bist zu schnell. Das kann dein Hund noch gar nicht schaffen. Genau. Lass dir mehr Zeit und so. Also ja. da so gegen zu regulieren, ja. das denkt man nur nicht, wenn ich halt dann über andere Themen ja. rede, dass eigentlich ein großer Teil des Jobs auch daraus besteht, Genauso wie bei Leuten, die nur positiv trainieren, zu sagen, Leute, ihr müsst euch mehr Zeit, den Hunden manchmal auch mehr Zeit geben. Ja,
0: vor allen Dingen auch so wirklich wohlwollend dem Hund gegenüberstehen, weißt du? Wohlwollend und auch Verhalten akzeptieren. Ich finde, das ist auch etwas, was man Menschen heute wirklich sagen muss. Du wolltest einen Hund. Hunde machen das, das, das und das. Sie riechen nicht immer gut. Sie prügeln sich ab und zu und dann hauen sie ab und jagen. Wenn du damit umgehen willst, ja, dann schaff dir einen Hund an. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann lieber nicht. Also da ist die Frage, wann schaffe ich mir einen Hund an und wann lieber nicht, finde ich, auch schon mit beantwortet. Ich muss einen Hund haben wollen. Das heißt, sich mit dem, was Hunde sind, auseinandersetzen und das nicht wegmachen wollen.
1: Ja, neben mir gerade eine läufige Hütte, die hier alles voll blutet. <lacht> ja,
0: ja. Darum hat man Hunde vielleicht früher auch draußen gehalten und überhaupt. Ja. So. Und vielleicht ist es manch Hund draußen besser gegangen als drin. Einfach nur so als Frage an andere oder an alle. Ist Haushundehaltung ein großer Irrtum oder nicht? Wobei. Ich überlege jetzt gerade, manchmal sehe ich auch zu schwarz. Ich habe ja immer nur so diese wirklich problematischen Hunde vor Augen. Mm. Und ähm, die meisten Hunde sind ja wirklich, das muss man echt so sagen, sind ja total nett. Weißt du, und die meisten Leute kommen mit ihrem Hund, wie auch immer, man muss sich wundern, super zurecht. Finde ich, wirklich. Also dafür passiert relativ wenig. Das stimmt. Na, das ist auch so ein Punkt. Den finde ich ganz wichtig. Eigentlich ist doch gar nicht wirklich viel Schlimmes los.
1: Das finde ich, also find ich auch bei Kindererziehung immer so ja, krass, dass man genau. denkt, dafür, dass Menschen durch dieses Schulsystem gehen, kommen trotzdem noch manchmal kreative Menschen raus, die was Neues versuchen. Also Respekt dafür. Finde ich auch.
0: Finde ich auch. Auch Respekt für viele Hundehalter, wirklich. Das muss man auch sagen sich nicht durch den Markt manipulieren zu lassen. Respekt.
1: Respekt ist doch ein schönes Schlusswort. Respekt
0: ist ein total gutes Schlusswort, ja. Gegenüber vielen Dingen und vor allem gegenüber Menschen und Hunden. Respekt.
1: Also lassen wir euch weiterdenken. Vielleicht trägt es ja ein bisschen an. Und vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich auch schwierige Fragen beantwortet hast. Wieder mal. Sehr gerne. Dafür habe ich meinen Respekt. Das ist nicht leicht, ich.
0: Ja, danke schön. Wirklich danke.
1: Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, Iona. Bis dann.
1: Ja, und wer jetzt noch mehr von Michael Grewe hören, sehen oder lesen will, dem empfehle ich die allererste Folge des Carnes-Podcasts. Da wird er nochmal genauer porträtiert und ausgefragt zu seinem Weg, zu seinen eigenen Hunden, zu der Geschichte von kanis und viel mehr. Ansonsten lesen könnt ihr natürlich seine zwei Bücher. Hunde brauchen klare Grenzen und Hoffnung auf Freundschaft. Außerdem bietet Kanes Fachgespräche für HundetrainerInnen an als Themenabend im Zuge der Canes Online-Reihe. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter canis-Kynos oder auf Facebook unter Canis. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss!